0: Nas tardes
1: DRCS Hoje é quinta-feira, tenho um encontro especial contigo Milu, obrigado mais uma vez Nós já nos cumprimentámos antes da música Mas para depois em podcast quem começar a ouvir só a partir daqui Mais um Famílias Felizes É mesmo com felicidade que estamos aqui no estúdio E é um prazer enorme estar aqui contigo Vamos responder uma pergunta que tínhamos deixado no ar Sobre a questão do homem Tínhamos falado sobre a família de uma forma genérica Vamos hoje falar do homem para depois nos programas posteriores podermos também falar sobre as senhoras e a mulher no que diz respeito. E tínhamos dito, depois de termos analisado a criação, que à medida que Deus foi criando as coisas, foi dizendo que tudo era bom, uhum. que tudo era bom, e viu Deus que era bom, ou então muito bom. Uhum. E é verdade que depois de criar o homem, Senhoras, segurem-se, aparece o não é bom, Exatamente. mas não é o homem, não é (risos) o homem. O O texto diz que não era bom que o homem estivesse só. Vimos também no programa passado, e fizemos a análise, que foi feito de uma forma intencional. Deus permitiu que o próprio homem percebesse que precisava de uma companheira, como diz o texto, até de uma adjutora. Então, vamos começar precisamente por aqui. Não é bom que o homem esteja só porque é meu Deus
0: é verdade, olha Daniel é assim não é bom porque Deus disse que não era em primeiro, lugar, <risos> em primeiro lugar, não é porque tudo aquilo que Deus diz realmente por algum motivo diz e ele que está na base é o nosso criador e portanto como dizíamos nos nossos primeiros programas a família não é uma não é uma ideia humana, portanto a família foi um projeto foi uma ideia divina e então o senhor quando fala dizendo que não era bom que o homem estivesse só projetava e sonhava seguramente a felicidade para esse ser humano que ele acabava de criar, o primeiro, e nessa felicidade estaria integrado e a fazer parte da mesma alguém mais do que só ele. E, portanto, dizendo que não era bom que o homem estivesse só. E, portanto, quando nós uh, falamos sobre um, esta responsabilidade de, uh, do homem uh, de formar família, eu digo uma responsabilidade porque o Senhor projetou isto uh, para a vida do ser humano, particularmente para o homem, e porquê é que eu digo para o homem? Bom, eu sei que agora estamos, vivemos uh, situações um bocadinho diferentes daquelas que eram outrora, mas normalmente compete ao homem convidar... A menina, a jovem, a noiva, não é? Para fazer parte da sua vida. Eu sei que às vezes hoje também pode ser elas a fazer o convite a eles, mas normalmente desde. Tradicionalmente, Tradicionalmente é assim. seria assim, e elas a consentirem ou não nesse convite que é feito, não é? Um, mas quando o senhor diz aqui que não era bom que ele estivesse só e todo este contraste entre aquilo que era bom, muito bom, e depois chegar aquele momento em que realmente o Senhor diz que não é bom que o homem esteja só, uh, vai fazer com que o homem compreenda não só os privilégios, mas também as responsabilidades de formar família. Uh, eu sei que hoje em dia um, as responsabilidades, se calhar, tentamos fugir a elas. Nós procuramos mais os privilégios, o gozo, do que a própria responsabilidade ou o dever. Mas neste programa eu estava muito de poder Podermos falar sobre aquilo que a Bíblia indica e orienta para várias funções do homem na família.
1: Mas na realidade, ao abordarmos depois também o o aspecto feminino, quando nós olhamos, mesmo que queiramos olhar só para os aspectos das responsabilidades de um para com o outro, ao abordarmos os dois, Ficam abordados quer os deveres, quer os benefícios.
0: Aliás, nós ao falarmos e e que o iremos fazer deste papel do homem como marido, como pai e sacerdote da família, portanto estas funções que o Senhor idealizou, que o Senhor sonhou e almeja que o homem possa cumpri-las e e executá-las na sua própria família, vai trazer exatamente esse desempenho ou não, que trará ou não essa felicidade que todos nós ansiamos e que seguramente todos os homens anseiam na sua própria família,
1: isto começa por uh, nos dizer quando Deus cria a mulher, uhum. uh, ele vai criar a partir do homem e dá-nos a indicação de que vai criar, parece que vai criar a mulher para o homem, uhum. porque Deus viu que Deus estava só, não era bom que Deus estava só, então vou criar uma ajudadora, uma uh, cojudezadora, ou seja, dá a sensação ou pode parecer aparentemente que há alguém inferior que está ali para servir o Senhor, uhum. Senhor Adão, pensando a redundância do Senhor. O Senhor Adão seria servido por uma ajudadora que seria a Eva. Mas hoje, e quando começámos a olhar para os textos da responsabilidade do marido, percebemos claramente que Exato. não era essa a função. Uhum. Provavelmente, provavelmente, e dizemos nós porque não conseguimos ler a mente de Deus, uhum. Deus precisava era que o homem, não só o Adão, mas cada, cada homem hoje em dia continuasse a valorizar a instituição do casamento. Exatamente.
0: Né? Aliás, essa questão de submissão e de hierarquias uh, no casamento será um dos programas que nós faremos um bocadinho mais para a frente uh, para mostrar exatamente isso que a criação da mulher não é no sentido de ficar submissa num, num aspecto de, de, inferior, mas é da tal companheira de lado a lado, que está ali lado a lado com o seu marido, num projeto comum e, portanto, com uma visão comum a ambos e à própria família. Um, hoje, eu um, eu gostava muito que pudéssemos recordar alguns versículos. Poderíamos começar pela questão de marido, porque antes de ser pai, em princípio, deverá ser marido, não é? Portanto, eu digo em princípio, porque às vezes estas coisas também podem ser um bocadinho adulteradas e alteradas, não é? Mas
1: como o projeto de Deus Mas como era Mas o, é o projeto outro... de Deus
0: é esta a ordem, é esta a ordem, nós é assim começaremos... Que vamos fazer. Exato, começaremos pela questão de marido. E há vários versículos bíblicos que são endereçados ao homem neste papel importante e necessário de compreensão e de, se, e de ser desempenhado corretamente como Deus almeja. E um dos versículos, não vamos tratar todos, que nós não teríamos tempo, mas um deles que eu trago esta tarde encontra-se em Colossenses, no capítulo 13, e no versículo 19, onde o Senhor diz assim, é muito parentório, eu acho que isto é extraordinário, talvez esta faceta de homem na parte de Deus, se me permite falar assim, muito direto, muito conciso, neste versículo, quando o Senhor diz, Maridos, amai a vossa esposa, e não a trateis com amargura. Nós já vimos num programa anterior sobre esta necessidade que a mulher tem de se sentir amada. Confrontando ou, ou contrastando com aquele necessidade que o homem tem de ser respeitado, não quer dizer que não não queira ser amado, mas sobretudo o respeito, a admiração a valorização valorização da parte da mulher em relação ao seu marido, mas é interessante que uma das primeiras ordens se podemos colocar assim mas conselhos que o Senhor dá aos maridos é de amarem a sua esposa e claro que esta questão de amar a esposa vai partir do princípio que conheça a sua esposa que saiba o que é que lhe agrada que saiba realmente como é que ela se essa forma de ser amada nós também falamos aqui num outro programa sobre aquelas diferentes linguagens de amor, fazíamos até referência a um dos livros que que, que se as dez aí, linguagens as, do amor. As cinco, as cinco, as cinco, cinco, as cinco linguagens mesmo. do amor. E, e se o marido compreender o que é que mais agrada à esposa, como é que ela se sente mais amada.
1: Cada um irá ao encontro de, das necessidades. Ora do bem,
0: outro. ora bem. E então o Senhor dá a entender aos maridos para amar a sua esposa e depois termina a frase dizendo, e este versículo, dizendo, Não a trateis com amargura, e um, algumas traduções dizem não sejam grosseiros com elas. Um, e eu, Ainda há pouco nós dizíamos isto mesmo. O homem tem esta capacidade de ser bastante direto bastante conciso muitas vezes
1: com muita frieza não é?
0: Ora bem, mas muitas vezes não tendo essa consideração em consideração isso mesmo que a forma como está a dizer se calhar não é a melhor forma para a, a esposa ao receber a mensagem se sentir um, atraída por ela ou desejosa de cumprir aquilo que ou o marido está dizendo ou até mesmo dizer, para é? atingir
1: os fins a que se propõe o Ora mesmo bem. diálogo, Ora a bem. forma como é dito pode levar o outro em vez de ir ao encontro daquilo que é dito, se afastar
0: Exatamente,
1: mas este texto de Colossenses tem também muito esta última parte do texto. Poderíamos dizer que a primeira parte do texto é paralela sempre a toda a história do homem, mas dá uma sensação que este texto de Colossenses também tem uma carga muito daquilo que era a forma como o homem, nesta época em que uhum. este texto é, é dito, tratavam as mulheres. Uhum. O papel da mulher na sociedade era um papel muito baixo, muito, o homem tinha uma atitude de arrogância, de superioridade uhum. por cima da mulher. Uhum. E ainda, com este, com este mente, ainda se percebe o quão mais fundamental era estes textos, ou seja, a forma rude como muitas vezes o homem tratava a mulher. Mas, por outro lado, não vale a pena olharmos para o passado, porque os dias de hoje continuam, de alguma forma, a trazer este tipo de papel. O homem hoje continua a ser homem. E a mulher continua a ser mulher, com as suas sensibilidades. Sem
0: dúvida, sem dúvida. E esta questão de tratar grosseiramente ou com amargura a sua esposa pode não referir-se só a fazê-la sentir, portanto, inferior, como nessa época sobretudo o homem achava que só ou ele diante de Deus tinha reconhecimento, e não a mulher e as crianças, mas hoje em dia o teu próprio silêncio como marido na tua tua casa pode estar, portanto, a, a, a afligir a tua esposa com sentimentos de amargura. Não é? Às
1: vezes Portanto, o silêncio dói o silêncio, mais e mata a falta mais do de de que claro. o Exatamente,
0: a esposa estar desejosa de que se converse, de que se dialogue em relação a algum aspecto ou algum desafio de, da própria família ou dos filhos, e o marido simplesmente ignorar ou não valorizar a necessidade da sua esposa, pode ser exatamente isto, o tratar com amargura, o, o realmente não ser atento às necessidades e sensível às necessidades da esposa.
1: Talvez, utilizando a mesma expressão que utilizaste, sensível, possa ser precisamente a, 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 a palavra-chave para quem nos ouve por características do ser humano do, neste caso do homem Masculinas. diferentes das da mulher o homem não é tão sensível como a mulher uhum. e às vezes basta abordar os assuntos de uma forma mais sensível uhum, uhum. Uh, isso não fere a masculinidade do ser humano Com e vai ao encontro da forma de diálogo do, da, da mulher.
0: Aliás, falávamos aqui também, já noutros programas a importância do diálogo entre o casal. E porquê? Porque muitas vezes o marido até pode estar de consciência tranquila eu até digo que às vezes até pode nem ser de forma expressamente violenta ou intencional mas como ele reage assim e para ele é natural ser assim e falar assim e responder assim, quando eu digo a importância do diálogo é para que a esposa se sinta à vontade e livre para explicar ao seu marido, ao seu companheiro de jornada, olha, tu falaste-me assim ou disseste-me desta forma, eu preferia que não o fizestes, que não o fizesses, e ele ter esta capacidade também de compreender, não dizer, ah, então, mas também está humildinha, miudinha, também qualquer coisa te abala, não é? Mas ele compreender que se a esposa está a exprimir este sentimento e a dizer que é importante que ele fale e haja de uma forma diferente, é porque é importante para ela, não é? Por
1: outro lado, também é importante que as mulheres de hoje... E também as mulheres da amanhã, entendamos, não olhem para isto como algo natural. Ah, ele é grosso para mim, ele uhum. é grosseiro, mas é porque é assim, porque é homem. Ora bem. Ou seja, também não é assim. Ou claro. seja, não é por ser homem que obrigatoriamente seremos grosseiros e. Sem dúvida, mal, é? sem dúvida. Até porque é curioso, também como homem falando, se a mulher tem o mesmo tipo de, de, de grosseira, digamos, para com o homem o homem já estranha porque não é habitual ele já se sente né? e
0: eu, se eu creio que, que uh, isto é uma necessidade humana que todos nós temos sejamos nós filhos pais ou mães uh, tios ou avós qualquer pessoa que para nós haja de forma grosseira ou violenta nós tendemos a não reagir positivamente não é e não é a melhor forma de nós levarmos as pessoas uh, a agirem uh, àquilo que nós estamos a dizer mas para, para além dessa questão do amar e não tratar com amargura o livro de provérbios quando está a falar particularmente aí da mulher, é verdade, e nós no próximo programa que iremos falar sobre o papel da mulher nas suas diferentes funções no lar, falaremos sobre este versículo também, mas há um momento em que neste capítulo todo, no 31, no versículo 11 particularmente, diz assim, o coração do seu marido confia nela. E eu creio que esta, uh, que todo o casal almeja esta cumplicidade, esta empatia que, que está uh, uh, que está unida e que está intrínseca é esta confiança, porque se não há confiança entre marido e esposa Uh, se não há confiança do marido em relação à sua esposa, e agora dir-me-ás assim, bom, mas essa confiança terá que ser nutrida e alimentada de ambas as partes. Com Porque com certeza se a mulher não tem uma postura como esposa, como mulher, como mãe que, uh, uh, que realmente fomente essa confiança e que alimenta essa confiança se uh, uh, puder haver pensamentos ou diálogos ou posturas que realmente faça com que o homem desconfie ou não tenha o seu coração uh, tranquilo em relação à sua esposa, é evidente que será natural ele desconfiar ou ter este ou outro sentimento que não é tão nobre assim. Mas normalmente...
1: Conquista-se então. Ora bem. De alguma forma, estamos a falar daqui não é de uma relação espontânea. Começámos a namorar, temos que confiar cegamente um no outro, não é? é? algo que tem que crescer com relação.
0: Exatamente. Aliás, é, é, é algo que, e isto faz a diferença nos casamentos que, se, que vão amadurecendo e nos outros que vão se separando ou que se vão dividindo. Consoante, nós vamos fazendo esta caminhada juntos, pelos diferentes desafios que a vida vai trazendo às vezes aqueles que nós infelizmente os procuramos, outros que nós nem os procuramos mas também recaem sobre o nosso lar, o nosso próprio casamento mas é uh, uh, o, o ultrapassar estas dificuldades juntos, o ele abrir o coração honestamente diante da sua esposa ela também fazê-lo diante do marido que vai alimentar e alicerçar esta confiança que no fundo é o segredo dos casamentos fortes e maduros não é? sendo
1: que penso que é um fator prático muitas vezes de devemos ter em conta, é que muitas vezes no relacionamento parte do partido do do princípio perdão que se aceitamos um relacionamento temos que confiar logo. Pois. E o que é que acontece muitas vezes na prática? Quando, por exemplo, a esposa quer, ah, deixa-me ver o teu, o teu telefone, ou, uhum, ou pega no telefone, uhum. ou tu me estás a desconfiar, ou tu estás a mexer na minha carteira, me estás a me, me, mas estás não vai. confias em mim. Ou uhum. seja, a, a base que deveria dar o crescimento para uh, o surgimento da confiança absoluta uhum. é minada logo ao princípio com a ideia de que tenho que confiar à partida então se há alguma dúvida é porque não confias uhum. em mim uhum. e não permite que haja o crescimento para a confiança uhum. o que é que, não permitindo que haja crescimento para a confiança há o crescimento da desconfiança lá, se eu não me deixou me deixo mexer é porque há alguma coisa uhum. para esconder uhum. é um aspecto muito prático que muitas vezes nos relacionamentos vejo à minha volta às vezes alguns relacionamentos que cada um tem as suas coisas completamente separadas Exato. parece que tem há ali umas, uh, uma barreira uma barreira uhum, ou uhum. seja tudo é em comum excepto a uhum, minha carteira uhum, o, uhum, meu uhum, telefone, uhum, o meu telefone o meu computador uh, aí cria-se alguns um, uh, riscos ou entramos Exato. num terreno perigoso para começar a surgir a desconfiança
0: Aliás, eu eu diria também, e para não cairmos também noutro problema que será a desconfiança constante, que isso também não é saudável, eu pelo menos tenho um princípio de vida que é enquanto não vier ter comigo alguma realidade ou suposta realidade que me dê motivos para pesquisar ou para buscar mais a fundo ou procurar, também não ando propositadamente procurando aquilo que eu não sei ou que só da minha mente possa uh, desconfiar. Compreendo Com o que eu quero dizer claro. e creio que os, os ouvintes estão a perceber... Parece que andamos uh, à
1: procura de motivos para termos bem, desconfiança. Ora bem, porque senão
0: nem temos uma vida calma e serena claro. e portanto... Mas isso já
1: é falta de confiança. Já
0: é falta de confiança. Ora bem, é porque alguma coisa logo do início já não está bem, se calhar já não houve essa abertura em algum aspecto da vida do casal e isso trará exatamente ah, também, essas brechas. Também pode haver é? aqui,
1: digamos, independentemente da relação a dois, pode haver até algum uh, uh, deficiência de, de, de caráter do, bem, do, da própria pessoa. Bem, que bem. leva a ser mais desconfiada, exato, ou até uma infância uhum, com, uhum, mais problemática, uhum, ou seja, pode ser da própria pessoa, uhum. mas se ela também, se, essa, se esse cônjuge não conseguir ultrapassar essa base de, consci... de, 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 de desconfiança, portanto vai, vai cair ora naquilo que tu disseste, ao bem. princípio, torna impossível o um relacionamento. Verdade,
0: né? Mas daí, daí que o, o senhor aconselhar realmente a que os maridos sejam uh, aqueles que também para exatamente promover a felicidade no seu lar e como casal, confiar na sua esposa Porque... e quando diz maridos em relação à esposa com é certeza que é esposa em relação aos mas eu
1: claramente no papel de pai, no papel de mãe uhum. mesmo eu percebendo que as funções de, de ambos são diferentes Exato. mas ou seja, têm que ser partilhadas uhum. podem ser diferentes uhum. cada um pode ter uma especificidade, especificidade em função ao outro mas as tarefas devem ser partilhadas Exato. no entanto, o homem tem que confiar muito na mulher Porque estamos a falar da educação dos filhos, do cuidar da casa, do cuidar da roupa, mesmo que todas estas funções sejam partilhadas, o homem precisa muito, no meu caso concreto, sem problema nenhum, em em, em expor alguma da minha vida privada, mesmo na situação financeira, é minha mulher que controla tudo, tudo, é óbvio que nós partilhamos despesas, claro, fazemos claro. contas é óbvio, mas eu não me preocupo com nada, ela paga, ela não sei que, ela diz, olha, tivemos este mês, vamos ter não sei que. eu não tenho qualquer problema nenhum uhum. tem que haver, e estamos a falar na educação dos filhos claro, né? claro, Uma, sobretudo nesta época em que a mulher ficava sobre ela grande parte uhum. da responsabilidade hoje é mais partilhada, é verdade uhum. mas a mulher tinha um papel muito, muito importante nas, na, 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 na educação dos filhos, Exato. Então, se o homem não confia na mulher, claro. com um papel claro. destes por tem claro. que haver aqui uma cons... digo eu está a dizer ingênuo é verdade que tem que haver uma confiança mútua mas o homem tem que confiar muito claro. na esposa e,
0: e repara a confiança gera confiança não é isso claro.
1: ela cresce se ora
0: né? bem e se ela vê que há realmente essa confiança dele em relação a ela ela será cada vez mais dedicada mais entregue a este e outro ministério que realmente faz parte da função da mulher mãe e esposa uh, no seu próprio lar
1: mas vamos ver já coisas a seguir que já vamos tem ver que ser outras realmente. coisas
0: repara por exemplo exatamente quando tu falaste, em 1 Pedro no capítulo 13 e no versículo 7, é interessante que quando tu dizes e, 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 e quando eu descobri esta verdade bíblica, achei muito interessante quando nós dizemos que hoje em dia as tarefas já são mais partilhadas e que vermos um homem, por exemplo, ajudar a esposa na cozinha, ou a aspirar ou a pendurar a roupa, ou o que seja já não é uma visão tanto do passado que nós víamos que os nossos avós jamais fariam isso, portanto as nossas avós é que o faziam, nunca um senhor naquela altura o fazer, mas que hoje que estamos mais numa sociedade moderna é que as tarefas são muito partilhadas, mas é interessante que este versículo, 1 de Pedro no capítulo 3, versículo 7, diz: "Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar". E eu questiono-me, pergunto-me, o que é que é a vida comum do lar? Claro, não é Ou seja, o que é que é o comum do lar? O comum do lar, olha, é É, é é as tarefas diárias que todos os dias nós temos que as fazer, a não ser que tenhamos alguém que as faça por nós, não é mas que normalmente nós as temos que fazer, que é preparar o pequeno almoço, que é lavar a louça, que é secar a roupa, que é estender a roupa, que é passar a ferro, que é limpar, que é tantas coisas que fazem parte da vida comum do lar. O que eu
1: acho engraçado neste texto é que logo a seguir vem dizer com discernimento. Ou seja, não é só que o homem faça porque tem que fazer, porque a esposa pediu, implica saber fazer. Exato. Implica fazer bem. Isso, não é? isso. Ou seja, eu gostei imenso de, 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 deste pormenorzinho e, e
0: repara, e saber fazer, fazer bem e fazê-lo voluntariamente e com gosto, sabendo que esta parte e esta responsabilidade de viver a vida como um do lar não é tanto uma obrigação agora de uma sociedade moderna ou uma, uma posição ou uma novidade, mas é sem dúvida uma orientação divina, divina claro, desde,
1: sempre. Desde sempre, desde sempre. desde sempre. Ou
0: seja, mesmo nessas sociedades uh, uh, anteriores que nós recordamos como muito machistas e realmente a mulher só em determinados papéis, o homem só em determinados papéis, nós vemos que desde sempre o que o Senhor invocou e sempre uh, uh, aconselhou o homem é que lado a lado com a sua esposa, vivendo a vida comum do lar, com discernimento, é evidente também que nós não vamos uh, uh, colocar uh, todas as tarefas domésticas em cima do homem e a mulher dizer, olha está escrito, mas o que está escrito não é dizer todas, é dizer viver a vida comum do lar, Uníssimo. o que não Portanto, quer dois, o que não quer dizer
1: não é? que um, a, a sociedade ou seja uma coisa é aquilo que Deus diz e a outra coisa é aquilo que a sociedade como a sociedade evolui como o homem é evolui exato. Ah, temos que compreender que, efetivamente, o homem e a mulher acabam por ter competências diferentes uhum. e também, diria eu, gostos diferentes. Uhum. Eu vou dar um exemplo concreto. Eu tenho um, alguns amigos, mas um amigo em particular que estava a partilhar connosco que a mulher lhe pediu para estender a roupa. Uhum. Ele disse, mulher dentro de casa pede-me para fazer o que quiser.
0: <risos> Exato, mas eu não sei. Pôr me na janela isso, a estender a roupa, isso. pá, isso não o quero fazer.
1: Ok. O que é que eu quero dizer com isto? A sociedade vai criando estes dogmas, estes estes ideais. Ou seja, eu cresci a brincar com uma bola e com um carrinho. Não cresci a brincar com panelas. O que é que eu quero dizer com isto? As tarefas são partilhadas, mas, efetivamente, não quero dizer que o casal entre si não se organize dividindo as tarefas de forma a que cada um possa fazer E se sentir bem. bem bem, bem.
0: Aliás, não só sentir bem, mas o que está a fazer, saber fazer bem. Eu dou-te um exemplo. O meu marido, quando calha ter que dar, por exemplo, eu chego mais tarde, ter que dar a sopinha ao nosso menino mais pequenino, não é para qualquer homem, realmente, ter a paciência e permite-me dizer assim, a capacidade para saber distrair uma criança para ela comer a sopa, uma criança de um ano, gostou de claro, dizer uma criança de claro, um ano, um bebê, um bebê e, e ele às vezes dizia assim, oh, mulher, eu não tenho jeito para isto, porque o menino começa a dizer que não e ele deixa de dar então eu dizia assim, ó oh, marido, então mas todos os dias tu deixavas de dar a sopa porque ele diz sempre que não então como mulher, é verdade nós temos uma sensibilidade e uma capacidade de pormos o menino a brincar contar uma história, distrair com isto ou aquilo quando damos por isso, o homem fica olhar para mim, e então mas já lhe deste a sopa, já comeu toda, pois, não é? Mas também
1: tem a ver com as próprias características do homem exatamente, e das esposa. Por exatamente. Por exemplo, a minha esposa consegue estar a fazer 101 e uma coisas ao mesmo tempo Isso. o que eu acho que é fantástico, <risos> extraordinário Não é só tu, as mulheres têm
0: essa <risos> capacidade <risos> E eu não. Exato, eu
1: não consigo. fazer exato, isso. Exato. Às vezes ela diz: Mas tu não estás a ver? Há algumas coisas que nós vamos aprendendo a lidar. Eu exato. hoje estou a cozinhar e já estou a cozinhar, já estou lavando a louça que estou a utilizar à medida exato. que estou a cozinhar. Ao contrário, por exemplo, dela que vai fazendo um montezinho para depois lavar no fim. Eu não vou, porque enquanto eu não vejo muita louça ali, o meu coração fica aliviado. Quando exato. eu vejo muita louça, eu fico logo preocupado. <risos> mas acho que é das poucas coisas que eu consigo fazer mais uhum. do que uma função. Uhum. Ela não. Uhum. Portanto, muitas vezes, esta característica isso, diferente isso. do homem e mulher também é a mulher não pode exigir do homem, de determinadas tarefas o ser
0: igual a ela porque não
1: é é, a questão é essa eu lembro-me de de um colega, um senhor não tenho problema nenhum em em, em esconder o nome chamava-se Seremias tenho uma, uma admiração por ele, era Portanto, ajudou-me e ensinou-me o um ofício na arte da joalharia que vivi durante muitos anos. Uhum. E ele estava ele sempre a dizer, igualdade? Mas igualdade, do tanas Porque a minha mulher manda-me lavar a loiça, eu vou lavar a loiça. Mas eu mando ela ir buscar a bilha do gás e ela faz-me um manguito. <risos> Ou seja, efetivamente, o homem e a mulher pois, são diferentes. Claro. Tem que partilhar as funções também Exato. segundo as suas características, Exatamente. as suas habilidades. Sem dúvida, não é? sem dúvida. O que não quer dizer, de... peço desculpa por estar a monopolizar o discurso, mas lembrei-me agora, acredito que é o meu caso... Muitas vezes há tarefas que nem ele nem ela gosta. Uhum. Então vamos partilhá-las. Ora bem. Vamos arranjar uma forma de equilibrar o barco e às vezes fazes tu,
0: mas. Ora bem, assim como nas nossas profissões e no nosso dia a dia há sempre coisas que nós, se as pudéssemos dispensar, as dispensaríamos, mas temos que as fazer por obrigação e por responsabilidade. E quando elas existem também no lar, com certeza teremos que as assumir e também as fazer em conjunto, não é?
1: Desculpa, deixa-me só fechar este assunto. Sobretudo para quem nos está a ver de uma forma muito prática. Este este assunto é um assunto que também diz muito respeito aos pais, porque. Eu também, no meu caso, fomos só meninos, mas imagina um caso concreto de hoje em dia que nós vemos um menino e a menina, um casal com dois filhos. A tendência é os pais darem às meninas um tipo de função e aos meninos outro tipo de função. Somos nós que acabamos por induzir os nossos filhos, construindo na mente deles que há tarefas que são só para elas e tarefas que são só para eles. Ou seja, não é só eu perceber como homem que tenho que fazer uma determinada de tarefa mas como pai tenho que incentivar os meus filhos, homens também a fazer aquelas tarefas Sim, mostrando que aquilo também é papel Sim, do homem.
0: Tu. E graças a Deus por isso não eu estava muito mal que eu tenho três homens lá em casa <risos> portanto que é o marido e mais dois filhos rapazes e portanto já desde pequeninos eu tenho incentivado os meus pequeninos a poderem ajudar a mãe e ajudar o pai lá em casa com as diferentes tarefas comuns portanto do, do nosso dia a dia e de forma alguma isso uh, 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 vai, vai trazer Diminuição sobre a pessoa, pelo contrário, a prepara para a vida, porque a gente nunca sabe o amanhã daquilo que ou precisa. Um estar
1: ora bem,
0: ora bem, e, e que precisarão de fazer face à Desculpa, vida.
1: Lá, uma, a última dica para as senhoras, ou seja, aquelas senhoras que veem os maridos. Às vezes, de uma forma mesmo muito obrigada, muito contrariada, mas até a querer colaborar. A tentar colaborar, esforçar-se Mas a não conseguir fazer bem. Muitas isso. senhoras hoje, eu me apercebi, às vezes costumo partilhar isso, dentro do rol de amigos, quando elas dizem, pá, não faças. é perfeito que tu é não isso, faças. É eu costumo dizer, não faças ora isso. Bem, bem. Deixa fazer mal. Ele há de aprender. Uhum. Desde que é preciso que comece a fazer alguma coisa. Muitas vezes as mulheres, na necessidade de fazer pressa uhum, e bem uhum. né, porque, porque as mulheres têm mais coisas exato, para fazer acabam por serem intolerantes e prejudicar-se uhum, assim mesmo. Uhum. Né? Olha, tu não tens jeitinho deixa lá isso, pois. não, não mexas. E depois
0: lamentamos porque, porque dizemos nós, que eles não nos, não, ajudam, ajudam. não nos ajudam não nos ajudam. Mas o, o restante do versículo onde nós encontramos exatamente estas palavras que tivemos a comentar para viver a vida comum do lar com discernimento e depois o, o Senhor diz aos maridos tendo consideração para com a vossa mulher como uma parte mais frágil e tratando-a com dignidade um, esta questão de fragilidade feminina possivelmente não passa e e de todo pela questão física, portanto não estamos, também é verdade que o homem de forma física, fisicamente tem muito mais força que a mulher, por isso é que esse senhor quando dizia, para ir buscar a (risos) botija do gajo que realmente a esposa dizia sempre que seria ter que ser ele acredito que não era só por uma questão de de o obrigar a fazer tudo, mas é por uma questão física, portanto de, de força mas quando o senhor diz esta fragilidade é exatamente isso é, é é ter consciência que a nível emocional uma mulher é sempre muito mais sensível que o homem
1: por isso por isso tão mais sentido faz o primeiro versículo Ora, é? bem, para eles não serem confrontados exatamente
0: serem exatamente e às vezes uma uma postura uma palavra em casa o chegar do trabalho e não responder corretamente à esposa que se calhar também está exausta porque passou todo o dia ou com os filhos ou trabalho fora trabalho dentro que tem exatamente os mesmos desafios funções diferentes mas com grandes desafios também, o Senhor aconselha então tratar com dignidade e depois o Senhor diz, porque vós sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida que é, no fundo, a eternidade em Jesus ainda há pouco quando falavas sobre essa questão de submissão, de diferença e hierarquias o Senhor dá a entender, vós sois juntamente herdeiros da mesma diferentes, herança
1: diferentes, funções, mas iguais. mas
0: iguais e com a mesma herança futura claro, que é a eternidade, claro. não é? E é tão solene este versículo, dignos
1: do mesmo respeito exatamente,
0: é tão solene este versículo que o apóstolo Pedro acaba o versículo diz para que não se interrompam as vossas orações. Repara que o Senhor está a dizer que o homem até pode ser um excelente profissional lá no seu emprego, um excelente irmão de igreja lá que tem as suas funções os seus ofícios dentro da sua igreja. Mas se na sua casa, no seu lar, não estiver vivendo a vida como um do lar, tratando com dignidade a sua esposa, orientando os seus filhos, o Senhor está a dizer, podereis orar tudo o que quiseres, mas as vossas orações não serão respondidas. Esse
1: versículo é tremendo. É É tremendo. É tremendo. É tremendo. Porque Muitas vezes, peço desculpa pela expressão, o homem pode até esforçar-se genuinamente, de uma forma consciente, procurar ser um bom profissional, ser um um homem bom na igreja, um santo, mas depois abdicar das suas funções em casa. E Deus diz que, olha, não vale a pena nada disso. Porque o o teu próximo está lá mesmo no leite de casa. Sabes,
0: Daniela eu costumo dizer, é fácil nós parecer o que não somos para os outros mas uh, é muito difícil no, não sermos o que somos dentro na nossa casa, casa. Claro e sim. portanto por isso é que o nosso primeiro campo missionário, podemos dizer assim o nosso primeiro campo onde devemos investir e trabalhar para a salvação e para a felicidade dos queridos é dentro do nosso próprio Aliás, lar eu é? penso que
1: é só por isso que faz sentido o casamento isso, é isso. para a edificação de ambos isso, isso. é
0: o crescimento mútuo claro, será um claro. crescimento mútuo, agora uma outra função também do homem uh, no lar para além de marido, poderíamos falar muitas coisas, mas é Devido ao nosso tempo que está a passar, um, o ser pai, portanto, o pai, aqueles que têm o privilégio, que têm esta alegria e esta responsabilidade também de ser pai. Uh, esta palavra, uh, uh, um, para aqueles que a podem dizer, uh, acho que marca. Marca muito na nossa vida. É verdade que se costuma dizer, não há amor como o amor de mãe. E há uma ligação entre a mãe e os filhos, que é verdade que os pais não têm, porque o o termos sentido os nossos filhos dentro do nosso ventre mexerem-se, ou eles saírem de nós, dá-nos uma ligação diferente daquela que é o pai. Isto é inevitável e é uma realidade. Mas também, e sobretudo para os rapazes, para os meninos, o crescer com esta imagem, este modelo... Não é? que é o seu pai é? e dizemos-lhe com, com letra grande o pai, e esse exemplo o Senhor tem vários versículos na Sagrada Escritura que admoesta o pai a, a, a ter este desempenho como pai de forma correta e aquela que, que Deus aconselha, por exemplo, encontramos em 1 de edição no capítulo 2, versículos 11 e 12, o Senhor diz assim como um pai a seus filhos aliás, é uma expressão que o apóstolo Paulo vai buscar de comparação, ele diz, como um pai em relação aos seus filhos, eu ou nós como discípulos, vos exortamos consolamos e admoestamos então repara, o Senhor dá a entender que uma das funções e responsabilidades dos pais, e estamos a dizer pais homens, não estamos a falar dos pais casal, pai pai. pai homem é que admoestem que exortem e que consolem os seus filhos nos seus diferentes desafios e e, e Daniela, às vezes nós podemos ver os dois extremos ou alguns que não acompanham o o crescimento dos seus filhos, Eh, não há uma palavra de exortação, de admoestação de de atenção em relação ao percurso que possam estar a fazer ou então pais tão autoritários e tão eh, eh, violentos que impõem os seus próprios projetos de vida aos seus filhos eh, eh, obrigando-os a ter a sua visão da vida e não permitindo que eles floresçam com a sua própria visão, mas com certeza orientados, mas com a sua própria visão de vida. Portanto, dois extremos que o Senhor nos alerta a não cairmos para o Pai homem, que não deixe de exortar, não deixe de admoestar mas é interessante que Ele diz também e consolar e o outro versículo logo a seguir que é o Salmo 103, que eu gostaria de fazer referência no versículo 13 o Senhor diz assim, como um Pai que se compadece dos seus filhos então o Senhor se compadece também daqueles que o temem hum, é verdade que é bom sentir o, o beijinho, o abraço e o miminho da mãe, mas quando um filho, mesmo que adolescente seja, e se calhar até na adolescência, tem este privilégio, esta alegria de sentir um abraço do seu pai, que o consola, que o ajuda, que o compreende, mesmo que ele tenha feito alguma coisa de errado, mas que está numa postura de, de reerguer, de realmente de, de ajudar aquele filho a apesar do sofrimento que teve e a consequência que teve daquilo que fez errado, estar ali sustendo e animando para dizer olha, faz parte da vida, possivelmente não não estiveste atento ao conselho que o pai te quis dar, quiseste fazer o percurso por ti e agora aprendeste que afinal deves ser mais atento ao pai. Mas
1: eu estou aqui na mesma.
0: Mas eu estou aqui e dou-te o abraço. E dou teu abraço.
1: O que é curioso, que no primeiro texto que lemos, um, em que a conversa é para os apóstolos, é para os discípulos, uh, quando faz a referência ao Pai, uh, nas diferentes áreas que o texto faz referência, está subjacente o amor Exato. que o Pai tem Exato. ao Filho. Exato. E é esse o amor que ele também tem para com os isso, discípulos. Isso. E no segundo texto, uh, quando a comparação é feita com Deus... É exatamente o que está subjacente também a é esse amor. Neste caso, o amor de Deus. Uhum, uhum. Ou seja, da mesma forma que o homem ama, o amor de Deus, o amor de Deus ama-nos ainda de uma forma muito maior. Ou seja, esta, toda a grandeza do Pai, quer a exortação, quer a educação, a condução, quer para o bem, para o mal... O que tem que estar por detrás de tudo, de tudo tem que ser este amor. Exato,
0: exato. E, e repara, ao contrário daquilo que às vezes até se promove, e, e na sociedade dizemos que ser o normal, quando dizemos que o menino não chora, o rapaz não chora, o homem não chora. Uh, e muitas vezes os nossos filhos, os nossos jovens... O que juventude... logo
1: não se comove, não
0: Ora bem, a juventude hoje possivelmente uh, sente-se um bocadinho solitária e só, Porque talvez o homem possa ter, o homem como pai lá em casa, dizer, então, mas comporta-te como um homem, estás a chorar porquê? Isso agora já não é é algo que que, que é para ser visto, mas estás a falar assim porquê? Mas a chorar porquê? E quando nós temos estas expressões, nós inibimos... Não és homem, não és nada. Não és homem, não és nada, se estiveres nessas reações, e estamos a inibir os nossos filhos, os nossos jovens, rapazes, sobretudo, de serem eles mesmos, e de se poderem uh, uh, florir e desabrochar de forma natural, porque faz parte. Mas seja acaba, homem, seja acaba mulher. Acaba por não
1: ser só um não? problema, depois, intrínseco. Ele também é extrínseco, porque Isso. ao não, não desabafar, ao não exteriorizar os sentimentos, Sim. certamente vai acabar por ferir aqueles que estão à sua volta. Exatamente. E, sobretudo, a mulher que tem mais necessidade de receber esses esse, esse estímulos, essas informações. E,
0: e, aliás, não esquecermos isto, é que nós como pais, e o pai como, portanto, pai, uh, está a dar um exemplo de vida que o seu filho um dia vai ser chefe de família também. Claro. Não é? E vai ser o tal pai, o tal marido, que muitas vezes traz exemplos e traz retratos e imagens de um passado que se foram... Uh, bonitos e foram lindos de, de serem experimentados e vividos, vai, re, vai refletir isso no seu lar futuro também. Mas também se houveram um exemplos erróneos, possivelmente também já vai essa detorpeção mental e esse ensinamento errado de procedimento no lar. Graças é? a
1: Deus que nós, quando nos tornamos homens e mulheres, forçosamente não temos que levar atrás Exato. de nós o cordão umbilical dos erros uhum. de personalidades dos temos nossos a pais. Temos oportunidade de corrigir, sem dúvida. Mas também não é verdade, ou seja, não, é, não é menos verdade, Ora, ou seja, bem. não é mentira tira que o ditado popular diz quer saber como é que é a tua mulher amanhã, olha para a mãe dela não é? ou seja, de alguma forma quer queremos quer não, aquilo que são os nossos atos como pais Sem e dúvida. também como mães deixarão marcas para os nossos filhos que é depois verdade. podem ter dificuldade em conseguir é ultrapassar um,
0: Daniel, eu gostava também de recordar este uh, versículo de Deuteronómio, no capítulo 6 quando o Senhor está a falar para, uh, portanto, para o seu povo, dizendo estas palavras te ordeno hoje palavras essas que estarão no teu coração e agora repara uma das funções importantes portanto, também dos pais homens. Tu inculcarás estas palavras aos teus filhos, delas falarás sentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, atarás como sinal na tua mão, por frontal ficará entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Repara que é verdade que hoje em dia... hum, a não ser aqueles, pronto, que têm esta base cristã, parece que vemos o o papel de de pai apenas nas suas responsabilidades, poderemos dizer, afetivas e materiais. Mas o Senhor nos aconselha, e o conselho que dá esta tarde para os homens, não se esqueçam da vossa responsabilidade espiritual no vosso lar. É uma responsabilidade que o Senhor não, não cede a outrem, a não ser a partir de vós, isto dá-nos a ponte para o último detalhe que eu gostava muito que falássemos hoje, quase terminando a nossa conversa, mas, mas muito tempo. importante sobre a questão de ser o sacerdote na família se calhar esta palavra convém explicarmos um bocadinho o que é que é isto de ser sacerdote.
1: Mas está muito, muito ligado ao que
0: acabaste de dizer Isso, no vídeo anterior. ora bem ora bem, mas repara, no Antigo Testamento quando nós lemos a, a existência do tabernáculo, dos serviços dos sacrifícios o da manhã templo. e da tarde no templo, onde Deus estava presente mas o sacerdote era aquele que fazia a ligação era a ponte entre Deus e o povo, portanto era, era aquilo que falava, era a voz de Deus ao povo, era o intermediário, não é?
1: É por isso que nós olhamos hoje em dia como Jesus, como o sumo sacerdote não é? para quem está ouvindo, compreender exatamente. o que nós queremos e, dizer. O
0: único intermediário entre nós e Deus, aquele que está ali a fazer a ponte entre nós e Deus o Pai. Agora repara, quando o Senhor está aqui a dizer que os pais devem a todo o momento, e repara e, o Senhor insiste, diz na casa, andar levantar, deitar, levantar
1: it Constante. quer sublinhar isso, constantemente. Isso, isso.
0: Que, que o papel de pai, de formador, de admoestador, de exortador deve ser constante a cada momento e, sobretudo, inculcando, repara, o inculcar, nós já falamos aqui no, num outro programa sobre isso, não é só falar de forma muito leve e superficial, é, é gravar. realmente gravar no coração dos filhos essas palavras que não são suas, mas sobretudo a palavra de Deus. Por isso o Senhor diz estas palavras que eu hoje te digo, estas palavras que eu hoje contigo partilho. Tu partilha com os teus filhos
1: Vamos certamente ainda a seguir Falar um pouquinho mais desta função do sacerdote uhum. por parte do homem uh, Mas eu queria só fazer aqui um parênteses Porque uh, encontramos muitas vezes Lares em que apenas a mulher Apenas a, a esposa uh, É crente uhum. uh, Quer dizer que se este papel é do homem, uma esposa não deve assumir essas rédeas?
0: Aliás, é interessante, há um livro também muito bonito de uma autora cristã, o Lara Adventista. Na página 212 tem uma citação muito interessante sobre esta questão do sacerdote ser o pai, mas depois é interessante o que ele diz em relação à mãe, o que ela diz em relação à mãe. Então diz assim, todos os membros da família centralizam-se no pai. Repare, eu acho que isto é uma honra, é um privilégio, é é, é algo de... de, É verdade de grande responsabilidade, mas também de grande alegria, acredito. O homem saber que nele une e reúne toda a sua família. Ele tem esta responsabilidade. Vamos
1: vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas penso que vamos continuar, queres continuar a ler o texto? Sim, 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 eu gostava muito.
0: Depois diz, ele é o legislador, ilustrando na própria varonilidade as importantes virtudes. E repara as virtudes do pai. Energia, Integridade, honestidade, paciência, coragem, diligência e prestatividade. O pai é, em certo sentido, sacerdote da família apresentando ante o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde o que é que isto quer dizer? já vai explicar a esposa e os filhos devem ser encorajados a unir-se nesta oferenda e também a participar dos cânticos de louvor ou seja, os encontros com Deus pela manhã e à tarde as orações e os cânticos de louvor de manhã e de tarde o pai como sacerdote da família deve confessar a Deus os pecados cometidos por ele mesmo, pelos seus filhos durante o dia e tanto os pecados de que se tem conhecimento como aqueles que são secretos E que só Deus conhece. E depois terminassem esta citação. Este procedimento, zelosamente seguido pelo pai quando presente, e depois diz, ou pela mãe quando o pai está ausente, resultará em bênção sobre a sua família. Eu creio que nós poderíamos adaptar a isso que tu estás a falar, de haver muitas senhoras e irmãs crentes que uh, uh, sonhavam em que os seus uh, uh, maridos pudessem ter esta, este desejo de também conhecerem a palavra de Deus e poderem ser esses sacerdotes na família, não é? Um, mas quando o pai não está presente, agora nós diríamos não é num sentido físico, porque seguramente eles lá estão, mas não têm esta presença espiritual porque não a conhecem ou porque não a desejam, enfim. Claro, respeitaremos aquilo que, que cada um terá uh, como postura na sua vida, mas o Senhor dizendo que a mãe... Então, conhecedora exatamente disto, um, a história da noite, a oração pela manhã, o reunir os seus filhos, os estar junto com a sua família pela manhã e no fim do dia, pela manhã pedindo a Deus que os guarde ao longo do dia e à noite agradecendo a Deus o dia que foi e pedindo a Deus que os proteja durante a noite, não é? Eu creio que é algo de extraordinário.
1: Eu acho que, sobretudo para os homens e para os homens que são crentes. Um, é sem dúvida nenhuma uma responsabilidade uhum. brutal, uhum. mas é como tu disseste e muito bem, um privilégio é um privilégio, mas é o que eu costumo dizer por acaso, costumo muito mais usar esta expressão no caso das senhoras do que nos homens porque costumo constantemente dizer que as, as mulheres têm que ser super esposas super mulheres, super mães super profissionais uhum. é muita super para uma pessoa uhum. só uhum. mas acabamos de ver que, que o homem também lhe é exigido ser um super Ora, profissional, Ora, um bem. super pai, um super esposo e também o sacerdote do seu lar. Mas a verdade é que muitas vezes olhamos para esse texto e para outros como o homem sendo cabeça de casal, que torna na sociedade a ideia de que o homem é quem toma as decisões. Ou é ele que tem a decisão última. E até há em algumas religiões mesmo cristãs que... Uh, educam as mulheres a ter essa atitude submissa. Uhum. Eu costumo dizer, em jeito de brincadeira, que realmente lá em casa, quem é o cabeça de casal <risos> sou eu, mas a minha mulher é se e leva a cabeça para o que é. <risos> A verdade é que um, esse texto é bem explícito em relação à questão da espiritualidade e de ao dever do pai Isso. como somos sacerdote Isso. Nada tem a ver com um Assumir uma, um, uhum. um papel uh, uh, submisso em relação uhum. ao outro e, se quiserem, um ter um papel de superioridade em uhum, relação ao sem outro. Sem dúvida.
0: Né? Deixa-me só terminar com um detalhe que achei muito bonito quando eu descobri este detalhe. Um, a palavra para dizer marido em inglês é husband. husband. Um, mas a, a, a gênese, portanto, a origem desta palavra, forma-se em duas: que é, vem de house e band, ou seja. Uma uma banda, uma fita, uma tira, que envolve e que enlaça a sua house, ou seja, a a sua sua casa. Então, o marido, o que é que é o marido e qual é a sua principal função? Ele vai ser exatamente esta fita, vai ser esta banda, que vai enlaçar, que vai reunir, que vai manter unidos os elementos da família, todos os seus queridos, nas suas diferentes funções, cada um deles, mas não esquecendo a importante função e necessária função, privilégio responsabilidade e alegria que é o de ser pai, hoje em dia ser marido, e sobretudo ser sacerdote o representante de Deus na sua família e aquele que une e que liga a sua família a Deus e que é o intermediário de Deus entre o próprio Deus e a sua família portanto nós desejamos para todos os homens que nos estão a ouvir neste momento que realmente Deus os possa Já abençoar eu sei se
1: conseguir para casa <risos>
0: que Deus vos possa abençoar neste grande ministério que também não é menor no da esposa e na da Ué, mãe e mulher isso, nós vemos vamos... isso na próxima semana Sem mas esta semana oramos para que Deus vos possa abençoar nestas alguns alguns funções. minutinhos
1: queria apenas uh, referir que uh, uh, pudéssemos analisar aquilo que é a forma como a sociedade é construída uhum. que cada vez mais coloca os homens fora das suas próprias casas. Uhum. Cada vez menos têm tempo para a família uhum. e para os filhos. Ou seja, Muitas vezes nós temos que fazer escolhas na nossa vida e provavelmente a forma como a sociedade está estruturada obriga-nos a ir contra a corrente e ter que pensar que provavelmente, e basta olhar para o programa de hoje e para os diferentes textos que tu partilhaste connosco, mais do que uma carreira profissional ou até mesmo o sustento. Um, a principal responsabilidade do homem tem que ser com a sua família, Exato. com a sua esposa Exato. e com os seus uhum, filhos uhum. e não podemos uh, muitas vezes descurar isso pensando que lhe estamos a fazer o melhor não? porque vamos à procura de mais dinheiro para trazer conforto uhum. eu estou a dizer isto de uma forma consciente sim, 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 sim. bondosa, digamos Exato. assim eu procuro ter cada vez melhores condições uhum. para dar o melhor à minha família. Uhum. Mas o melhor passa pela minha presença.
0: Ora bem. É. Uh, aliás, eu costumo dizer, Daniel, um dia quando Jesus voltar, ele não vai perguntar quantas coisas temos. e O que é que tem a tua família? Uh, isso. Quantas coisas tu adquiriste? <risos> quantas coisas tu comprastes? Uh, não são as coisas que vão passar o portão da Cidade Santa. São as pessoas... Então, se eu hoje estiver a uh, 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 investir o meu tempo nas coisas, elas todas ficarão cá. Então, a pergunta é, será que eu estou a investir o meu tempo nas pessoas? E as pessoas é a minha família, é a minha esposa, são os meus filhos, é o meu marido, uh, são aqueles queridos que Deus me deu, e me deu esta graça de os poder ter. E então, pensem nisto, que é muito importante, se calhar mais do que duas ou mais três horas a ficar no escritório a trabalhar. Quando tu dizias agora os homens são forçados a sair, não é só os homens, as mulheres também, também são forçadas também. agora a sair cada vez mais se calhar deixando os nossos filhos isolados durante muito tempo então perguntemos e questionemos o que é que é mais importante para a nossa vida realmente o que é que 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 faz a diferença na nossa vida, o que é que nos dá mais gozo e o que é o maior privilégio que nós temos, mais do que as coisas aliás eu recordo-me que no primeiro programa que nós fizemos, e se calhar termino com isto dizendo que família Podemos não ter tudo juntos, mas juntos nós temos ah, tudo. É lembras disso? Claro lembro, Ou seja, podemos até nem conseguir adquirir muitas coisas quando estamos juntos, mas juntos nós temos tudo. Podemos claro. não ter tudo, Porque mas temos, temos o tudo. Essencial, Ora, bem, temos o que é principal. Temos uns aos outros. Claro. Que o Senhor abençoe a cada um de vós, sobretudo a todos os pais que esta tarde nos, nos escutam e que realmente pensem com carinho nas suas esposas, nos seus filhos e nesta linda e solene responsabilidade que têm no seu lar. Eu
1: ainda vou mais longe, desafio todos os homens que nos estão a ouvir sobretudo maridos, que possam chegar a casa e valorizar a esposa, é levar um miminho nem que seja só uma palavra de conforto e quem sabe, era tão bom que nós pudéssemos fazer isso é verdade. Todos os dias. Todos todos os dias. dias. Milu, um beijinho muito um grande beijinho. para ti. Obrigado Até mais uma vez. Até para a semana, se esquisar. já para o próximo programa. Quanto a si, continue uh, bem na companhia das grandes músicas aqui na sua rádio, nas Tardes da RCS.
0: Tardes da RCS. Conheça histórias, testemunhos, as melhores vozes da música gospel e muito mais surpresas que Daniel Galaio preparou para si. De segunda à quinta-feira, das quatro às sete da tarde, contamos consigo... Nos Tardes, DRCS.